0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, więc zdziwienie budzi, że wykonawca podważa jego dopuszczalność. To argument, który często pojawia się w kontekście sporu o element umowy, który widujemy na co dzień tak często, że przestajemy się nad nim zastanawiać. Jak chociażby ponoszenie przez wykonawcę odpowiedzialności za błędy dokumentacji projektowej. W tym odcinku opowiem jednak o wyroku KIO, wyroku, który wskazuje, że czasem warto na taką oczywistość spojrzeć raz jeszcze. Za mikrofonem Łukasz Mruz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Kiedyś rozwiązaniem powszechnie stosowanym było czerpanie wody do picia z tej samej rzeki, do której wylewano ekstrementy. Z czasem doszliśmy jednak do słusznego przekonania, że w tym przypadku powszechność nie nadaje automatycznie działaniu waloru prawidłowości. Podobnie jest z przerzucaniem na wykonawcę ryzyk wadliwości dokumentacji projektowej przekazywanej przez zamawiającego. Taka żonglerka, i to zwyczajowo w ujęciu bardzo szerokim, jest stałym elementem kontraktowego krajobrazu robót budowlanych. Przywołam jednak cytat z wyroku z Kio, który pokazuje, że warto zapytać Izbę, czy aby na pewno należy utrzymać zielone światło dla powszechnej praktyki, czy może jednak jest to kolejna odsłona problemu rzeki. A oto i ten cytat. Za niedopuszczalne w świetle artykułu 433 punkt 3 PZP należałoby uznać takie postanowienia umowne, które nakładałyby na wykonawcę odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, którą zamawiający przekazał wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Izba w tej sprawie dość szeroko rozpisała się na temat tego, jak wyglądają zawarte w kodeksie cywilnym, nie w PZP, regulacje co do tego, co strony mogą, a czego nie mogą wpisać w umowie. Wykonawca zarzucał bowiem, że takie wrzucenie na jego barki odpowiedzialności za cudzy papier jest zwyczajnie niedopuszczalne. Kijo trafnie wskazywała przy swojej argumentacji, że zakres tego, co strony mogą, jest szeroki, a jego ograniczenia są wyraźnie zdefiniowane. Podkreśliła jednak przy tym, że poletko zamówień publicznych jest specyficznym wycinkiem obrotu gospodarczego. O tyle, że zamawiający jednostronnie dyktuje wykonawcom warunki współpracy. Umówmy się, że te zawoalowane próby zmiany umowy w postaci wyjaśnień do specyfikacji to nie jest ani zbyt efektywne, ani zbyt popularne narzędzie. A doświadczenia przyszłości sprawiły że ustawodawca dostrzegł też, że jest tu pole do pracy i związał nieco ręce zamawiającym w tym dyktowaniu. Ustanowił pewne bezpieczniki. Jednym z takich bezpieczników jest zakaz nakładania na wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Smutne trochę, że musieliśmy mieć to wprost wyrażone w przepisie. W każdym razie za sprzeczną właśnie z tym zakazem KIO uznała tą klauzulą klauzulą umowną, która nakładałaby na wykonawcę odpowiedzialność za wady dokumentacji przekazanej przez zamawiającego. W tym konkretnym przypadku sytuacja wykonawcy, w tym konkretnym przypadku tego sporu przed KIO była dość specyficzna. Na dobrą sprawę wygrał, jednak przegrał, ale przez to wygrał. Tutaj zdejmując nim tajemnicy. Izba zgodziła się z wykonawcą co do jego podejścia do obciążenia go błędami dokumentacji. Czyli potwierdziła, że takiej możliwości zwyczajnie nie ma, co jest już ogromnie ważnym ustaleniem dla wszystkich wykonawców. W tym konkretnym sporze Izba doszła jednak do wniosku, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ te postanowienia umowy nie wymagają korekty. Ale nie jest dlatego, że jakoś tutaj otworzyła furtkę i pozwoliła w tym jednym przypadku na to, żeby wykonawca był obciążony błędami dokumentacji. Stwierdziła po prostu, że ona czytając ten dokument, czytając papiery, nie widzi takiego przełożenia na niego ryzyka. Rozkład obowiązków w przypadku tego zamówienia był o tyle specyficzny, że część dokumentacji dostarczał zamawiający, a część wykonawca. Umowa natomiast hurtowo odnosiła się do odpowiedzialności za wady dokumentacji, nie różnicując tego, spod czyjego pióro ona wyszła. Wykonawca stwierdził, że o ile oczywistym jest, że powinien odpowiadać za to, co sam narysował, o tyle nie może wziąć na barki konsekwencji ewentualnych błędów w papierach dostarczonych przez zamawiającego. I tu właśnie weszła ze swoją oceną Krajowa Izba Odwoławcza, Z wnioskiem takim, że takiego ryzyka zwyczajnie nie ma, ponieważ umowa wcale nie przewiduje wrzucenia na wykonawcę ryzyka błędów części dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego. Izba przeszła tak punkt po punkcie przez poszczególne elementy umowy, które wytykał palcem wykonawca w swoim odwołaniu i wyjaśniała, dlaczego nie wynika z nich ryzyko, którego obawia się wykonawca. Wyjaśniła więc, że Nie ma tak na na dobrą sprawę podstaw do ingerencji izby, ponieważ nikt w świetle tej umowy nie będzie karał wykonawcę, jeżeli pojawią się jakieś błędy, które są w tej części dokumentacji, którą przekazał zamawiający. I wykonawca pomimo tego, że jego zarzuty okazały się nietrafne, był ostatecznie w całkiem niezłej sytuacji. Jeżeli wygrałby ten przetarg, Mógłby odwoływać się do znaczenia umowy, które przyjmował w świetle wyników sprawy przed KIO. Spore znaczenie miałoby także dla niego stanowisko co do rozumienia postanowień, które w trakcie postępowania przed KIO zajął zamawiający. Gdyby w trakcie realizacji wyszły na jaw problemy dotyczące papierów przekazanych przez zamawiającego, wykonawca od razu mógłby posiłkować się przemyśleniami KIO, używając ich jako podparcia dla stanowiska, że wszelkie konsekwencje problemów dokumentacyjnych ponosi zamawiający. Z czego by to wynikało? Z tego, że skoro izba wskazała jako podmiot bardzo profesjonalny, jednocześnie nie będący stroną umowy, więc obiektywny, że tak obiektywnie należałoby pojmować umowę, iż ryzyk na wykonawcy tutaj nie ma, jeżeli chodzi o papiery dostarczane przez zamawiającego, no to wykonawca mógłby później powiedzieć, że ja właśnie skoro tak ustalono tą treść umowy, zostałem wyprowadzony powiedzmy z błędów, czy tam ze swoich obaw i przyjąłem, że to jest ten nasz standard. Zamawiający w swoim działaniu, nie w tym, w tym przekonaniu utwierdził, ponieważ on jakoś tam nierwał koszuli mówiąc Rejtanem, że to zupełnie nie tak miało być i rzeczywiście jest ta odpowiedzialność na mnie za całość dokumentacji, no to z myślą o takim właśnie rozumieniu umowy Podpisałem ją wygrywając przetarg. I bazując na doświadczeniach i patrząc na realia spraw sądowych i sal rozpraw, ten element możecie być Państwo pewni byłby takim bardzo przydatnym argumentem z punktu widzenia wykonawcy i na pewno dobrze trafiłby w uszy sądu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.